0: Αλλάσκα, ζωή, στρατό. Αυτά ήταν τα τρία πρώτα επεισόδια τη σειρά The Frozen Man. Φτάσαμε όμω στο τέταρτο επεισόδιο. Και όπω όλοι ξέρουμε, 2 δύο και 2 δύο κάνει 4. Ιδίω το τετράγωνο κάνει 4. Και τι κοινό έχει το 2 και το 4 εκτό ότι έχουμε στο τέταρτο επεισόδιο. Ο Ισραηλ Key ζούσε μια διπλή ζωή. Αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο τη σειρά The Frozen Man. Μια limited series. Επεισόδιο 4 Double Life.
1: Στην πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου του 2007, ο Ισραήλ Κιζ μετεγκαταστάθηκε για άλλη μια φορά. Δεν γνωρίζουμε τι τον οδήγησε να εγκαταλείψει τη στενή κοινότητα του Νέι Μπέι, αλλά άρχισε να οδηγείται προς τη βόρεια Αλάσκα. Στην πορεία έκανε πολλές στάσεις
2: σε πολλές πόλεις κατά μήκος της Εθνικής Αλάσκα Αλλάσκα-Καναδά. Αργότερα μαδεύτηκε ότι ο Κιζ χρησιμοποιούσε κάθε ευκαιρία προς όφελός του, οπότε μπορεί να έκανε κάποια ή προγραμματισμό κατά την επίσκεψή του σε αυτές τις πόλεις.
1: Τελικά έφτασε στο Anchorage στις 9 Μαρτίου, πάνω από μια εβδομάδα μετά την έναρξη της μετακίνησής του στα Βόρεια. Άρχισε να δημιουργεί ένα νέο σπίτι σε αυτό το βορειότερο και ψυχρότερο σημείο των ΗΠΑ. Στο άνκορατ ίδρυσε μια δική του επιχείρηση που ονομάζεται Kis Construction. Άρχισε να χρησιμοποιεί τις ικανότητές του ως έμπορος για να εδρεωθεί στην περιοχή αυτή.
0: Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2008, ο Κιζ ταξίδεψε από την Αλάσκα σε διάφορε πολιτείε, συμπεριλαμβανομένες της Βόρειας Δακότα, της Αριζόνα και της Ουάσιγκτον. Δεν ξέρουμε πού ταξίδεψε ή τι έκανε κατά τη διάρκεια αυτών των ταξιδιών. Γνωρίζουμε μόνο τι ελάχιστε λεπτομέρειε και ακόμα και τότε, αυτέ είναι σπάνιες. Ο Keyes νίκησε ένα αυτοκίνητο στο Seattle στι 31 Οκτωβρίου του 2008, ημέρα του Halloween. Το αυτοκίνητο ήταν ένα PT Cruiser. Το πού ταξίδεψε με αυτό το όχημα είναι η κασία οποιοδήποτε. Στι 2 Νοεμβρίου, τρει μέρε μετά την ενοικίαση του αυτοκινήτου στο Σιάτλ, ο Κι πέταξε από το αεροδρόμιο Σίτακ κατευθυνόμενο προ τη Βοστόνη, όπου θα έμεινε συνολικά τρει ημέρε. Περιττώ να πούμε ότι οι δραστηριότητέ του κατά τη διάρκεια αυτή τη χρονική περίοδου χάνονται στον χρόνο. Ο Ιστραλ ήταν ένα μεθοδικό σχεδιαστή. Και αυτό είναι λογικά όπου τα σχέδια άρχισαν να φυτεύονται στο έδαφο, σχεδόν κυριολεκτικά, θα έλεγε κανείς. Μία από τι πιο τρομακτικέ πτυχέ του Ισραηλικής είναι ότι σχεδίαζε τι ενέργειέ του μήνε και χρόνια νωρίτερα. Θα στοιχημάτιζε μια αξίωση για ένα μελλοντικό θύμα εντελώ τυχαία. Θα σχεδίαζε να του δεθεί χρόνια πριν το κάνει. Είναι απίσταυτο πιθανό ότι σε αυτό το ταξίδι ανατολικά, ο Ισραήλ άρχισε να πειραματίζεται με αυτό που αργότερα θα γινόταν γνωστό ω kit δολοφονία του. Αυτά τα kit θα περιλαμβάνουν όπλα, χρήματα, εργαλεία και άλλες προμήθειες που απαιτούνται για την τολοφονία των θυμάτων του και τη διάθεση των σωμάτων τους. Ο Κι θα άρχισε να θάβει αυτά τα kit τηλεφωνίας σε όλες τις ΗΠΑ, σε φαινομενικά τυχαίες περιοχές κοντά στα μελλοντικά θύματα. Δεν θα κρατούσε κανένα αρχείο για το τι περιείχε αυτά τα kit και θα τα έθαβε με την τοποθεσία αποθηκευμένη μόνο μέσα στο μυαλό του για να ανακτηθεί αργότερα όταν θα θέσπισε τα εγκλήματά του. Έτσι, στις 5 Νοεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την επισκεψή του στη Βοστόνη, χωρίς πραγματικό κίνητρο ή σκοπό, επέστεψε στο Σιάτλ και στη συνέχεια στο άνκορα της Αλάσκα. Είναι πιθανό ότι άρχισε να σχεδιάζει μελλοντικές δολοφονίες χρόνια πριν και είχε θάψει ένα ή δύο κίνη κατά τη διάρκεια αυτών των σύντομων διακοπών του εκείνο το Νοέμβριο του 2008.
2: Ο Ισραηλ Κις ήταν τώρα στα 30 του, ένας ανύπαντρος άνθρωπος που είχε αρχίσει να απομακρύνει εντελώς τη θρησκεία από τη ζωή του. Σε αυτό το σημείο, ο Κις ήταν πλέον άθεος, εγκαταλείποντας τη θρησκευτική ανατροφή του που του είχε δοθεί βαδίζοντας το δικό του σκοτεινό φιλοσοφικό μονοπάτι. Όπως και το είδωλό του, ο Τεντ ο Κις άρχισε να κάνει κατάχρηση αλκοόλ.
1: Παρά τις ναρκιστικέ του τάσεις, ο Κι σε μία ζωή, ήταν ο πνευματόδη στοργικό πατέρα που δούλευε σκληρά στην καθημερινή τη δουλειά. Ήταν βετεράνο του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών και ταξίδευε συνεχώ τον κόσμο. Προερχόταν μάλιστα από μία μεγάλη θρησκευόμενη οικογένεια, Γεγονός που μπορεί να ενίσχυσε την εικόνα που είχε δημιουργήσει.
2: Αλλά κάτω από αυτό το προσωπείο, ήταν ένα άνθρωπο που ήταν σπασμένο και θωρακισμένος σε όλου, εκτό από τον εαυτό του και τα θύματα του. Αυτό ήταν ένα άνθρωπο που δεν πίστευε σε καμία ανώτερη δύναμη, που έκανε κατάχρηση αλκοό, που σύχναζε με γυναίκες που πιθανότητα θα περιφρονούσε που απολάμβανε να προκαλεί πόνο στους άλλους. Αυτό ήταν ένα κομμάτι του εαυτού του που δεν ήθελε να γίνει γνωστό καθώς είχε δει τι είχε συμβεί στο είδωλό του τον Τέντ Μπάντι και τον έλεγχο που είχε λάβει η ζωή του κάτω από το μικροσκόπιο των μέσων ενημέρωσης.
1: Ο Κις άρχισε να φαντάζεται έναν κόσμο που προκαλούσε πόνο σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους για τη δική του απόλαυση και δεν σχεδίαζε να δει τι συνέπειε των πραξεών του. Είχε ονειρευτεί να έρθει σε μια επική διαμάχη με την αστυνομία, αλλά δεν ήθελε οι συγγενείς του να μάθουν για τις πράξεις του.
0: Φλόριντα, μια πολιτεία που συνηθώς έχει ζέστη, μια πολιτεία που έχει τις πιο θερμές πόλεις όλων των ΗΠΑ, η πολιτεία η οποία ήταν το θέρετρο πολλών ατόμων δεκαετία του 70, 80, 90 και 2000. Το Μποκαρατόν όμως είναι μια πληροχή της Φλόριντα που πολλοί πάνε για spring break, πολλοί όμως πάνε και απλέ κάρτου διακοπέ. Το Boca Raton όμως έχει και ένα πάρα πολύ γνωστό εμπορικό κέντρο, το Town Center at Boca Raton, που συχνά αναφέρεται και ως Boca Town Center, είναι ένα πολυτελές εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στην περιοχή Boca Raton της Φλόριντα, το οποίο ανήκει και λειτουργεί από τον Simon Property Group από το 1998. Το εμπορικό κέντρο αρχικά άνοιξε στις 13 Αυγούστου του 1980 σε μία τοποθεσία δυτικά του Interstate 95. Ενώ αυτό το εμπορικό κέντρο άνθισε και επεκτηνόταν τις επόμενες δεκαετίες, το 2018 δεν ήταν η χρονιά του. Στις 4 Ιανουαρίου 2018 ανακοινώθηκε ότι το Boca Town Center Sears θα έκλεινε ως μέρος ενός σχεδίου να κλείσει 103 καταστήματα στο εθνικό επίπεδο, καθιστώντας το την τελευταία αρχική άγκυρα του εμπορικού που έκλεισε. Το κατάστημα έκλεισε στις 8 Απριλίου 2018 και ακόμα είναι στα σχέδια ενός καινούριου εμπορικού κέντρου. Ένα αυγουστιάτικο απόγευμα στη Νότια Φλόριντα, το εμπορικό κέντρο μπορεί να είναι ένα μέρος για να ξεφύγει κάποιο από του ρυθμού της καθημερινότητας. Πολλές μητέρες πηγαίνουν εκεί με τα παιδιά τους για να περπατήσουν, να τα βγάλουν από το σπίτι. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, θα σας διηγηθώ την ιστορία μιας γυναίκας που για την ανωνυμία της υπόθεση και αυτά που βίωσε, θα ονομαστεί Jane Doe, που ονομάζουν στην Αμερική τα θύματα τα οποία δεν έχουν ταυ ενώ ψώνιζε, ψεκάζοντα ένα δείγμα αρώματο, αγοράζοντα ένα νέο καπέλο baseball για το γιο τη, κάποιο ήταν έξω στο πάρκινγκ, σε αναμονή. Κάποιο την παρακολουθούσε. Αν όσο ο κάποιο πρέπει να εστίασε στη Τζέιν, καθώ εκείνη και ο γιο τη βγήκαν από το εμπορικό κέντρο των Νόρστρομ περίπου στη μία εκείνη τη μέρα και κατευθύνθηκαν προ το αυτοκίνητό τη. Σύμφωνα με τη Τζέιν, Doe, έβαλα πρώτα το γιο μου. Τον έδασα στο κάθισμα του αυτοκινήτου στο πίσω μέρο. Στη συνέχεια. Πήγα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου να βάλω το καροτσάκι μέσα. Έκλεισα την πύλη του Πορτογκάζ και άρχισα να περπατάω προ τα εμπρό. Και τότε είναι εκεί που ακούω το γιο μου να λέει: Μαμά, μαμά, τότε είναι η που κοιτάζω για να δω αν είναι καλά. Και ακριβώ εκεί υπάρχει ένα τύπο που κάθεται. Ήταν ένα τύπο με καπέλο, καθισμένο στο SUV της. ακριβώ δίπλα στο δίχρονο παιδί τη. Ο δημοσιογράφος Dennis Murphy τη ρωτάει πολλέ ερωτήσει, και μερικέ από αυτέ αφορούν. Εκείνη τη στιγμή. Πόσο τρομακτικό ήταν αυτό. Η Τζέιν Ντό απαντά: Ήμουν σοχαρισμένη εκείνη τη στιγμή. Και απλά στάθηκα εκεί. Ο τύπο είπε: Μπε στο αυτοκίνητο. Και πάγωσα. Και όταν είπε: Μπε στο αυτοκίνητο για δεύτερη φορά, τότε παρατήρησα το όπλο. Το όπλο το οποίο ήταν στραμμένο προ το γιο τη. Ο άνδρα με το καπέλο τη διέταξε να απομακρυνθεί από το εμπορικό κέντρο και να βρει ένα μηχάνημα ATM. Ακολουθεί τι οδηγίε του που λέει να κάνω ανάληψη 200 δολάρια. Έτσι από αποσύρω 200 δολάρια και του τα έδωσα. Και μετά έκανα ανάληψη άλλων 200 δολαρίων και άλλων 200 δολαρίων. Και μετά, όταν πάω για τα 800 δολάρια, η τράπεζα αρνείται να τα δώσει, γιατί έφτασε το μέγιστο όριο τη ημέρα. και όμω, πρέπει να σκέφτεται, σύμφωνα το τον είμαστε και οι δύο νεκροί εδώ. Ναι. Ο τύπο είχε πει: Απλά κάνω αυτό που σου λέω και θα σε πάω πίσω στο εμπορικό κέντρο, λέει Τζαίν αλλά δεν το κάνω. Ο γιος της που κάθεται δίπλα στον ένοπλο κοιμάται στο κινούμενο όχημα. Η Τζέιν ήταν στο τιμόνι, κοιτάζοντας το αυτοκίνητο στα αριστερά της. Η άλλη οδηγός δεν μπορεί να δει μέσα στα σκούρα αφημία τζάμια του μεγάλου SUV της. Ποτέ δεν βλέπει τον απόλυτο τρόμο της. Η Τζέιν λέει ότι σκέφτηκε να τρακάρει, αλλά αν το έκανε αυτό, τότε θα μπορούσε να θυμώσει και να βλάψει τον ίδιο της στο γιο. Ο ένοπλος διατάζει την Τζέιν να μπει στο πάρκινγκινγκ ενός ξενοδοχείου Χίλτον. Της λέει να βγει έξω. Τον παρακάλεσε να μην τη σκοτώσει. Και είπε: Δεν πρόκειται να το κάνω. Δεν χρειάζομαι περισσότερα προβλήματα από όσα έχω ήδη. ή περισσότερα προβλήματα από όσα θα έχω ήδη. Περισσότερα προβλήματα. Ένα ερώτημα που η γυναίκα ακόμα σκέφτεται μέχρι σήμερα. Θυμάται: Κανεί δεν ξέρει ότι θα πεθάνω σήμερα. Ο ένοπλος ήθελε να ανταλλάξει θέσει μαζί τη. Αυτό που οδηγεί θα πήγαινε στο πίσω κάθισμα και ο ένοπλος θα έπαιρνε το τιμόν στα χέρια του. Τότε η κατάσταση άρχισε να χειροτερεύει. Τον βλέπει να βγάζει ένα ζευγάρι χειροπέδε και τη περνά χειροπέδε στου καρπού πίσω από την πλάτη και βγάζει μία τσάντα με φερμουάρ. Δένει το φερμουάρ μέχρι του αστραγάλου τη και συνέχεια δένει με το φερμουάρ και το λαιμό προς το προσκέφαλο. Βάζει ένα ζευγάρι σκούρα γυαλιά ηλίου με κολλητική ταινία και τα βάζει στα μάτια τη οπότε έχει δεμένα μάτια, δεμένα χέρια και δεμένου αστραγάλου. Οι Τζέιν άρχισαν να τα Άρχισε να πνίγεται. Να πνίγεται και το φερμουάρ ήταν τόσο σφιχτό. Πνιγόταν και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Φίμονε, έκλειγε και ήταν απλά ιστερική. Ό,τι και αν κάνει, φαίνεται να λειτουργεί. Ο απαγωγέα χαλαρώνει το φερμουάρ γύρω από το λαιμό τη. Τη λέει ότι αν είναι καλύτερο, και φυσικά απάντησε ναι. Μέσα σε όλο αυτόν τον τρόμο, όμω, δεν μπορούσε να σκέφτει ψύχρεμα. Ο απαγωγέα μπαίνει στην κίνηση και στη συνέχεια σταματά ξανά απότομα. Έχει μαζί του μία πλαστική σακούλα και βγάζει και ένα μαχαίρι. Δεν ήξερε τι θα έκανε με το μαχαίρι, λέει Jane ντο. Οπότε φώναξε. Σε παρακαλώ, μην με σκοτώσει, σε παρακαλώ, μη με, με πληγώσει. Έλεγε. Απλά μην είναι κίνητη. Μην κινήσει. Έκοψε το από το λαιμό τη. Και αυτό ήταν. Στη συνέχεια άρχισε να ξαναοδηγεί. Αλλά τώρα η Jane πιστεύει ότι όποιο κι αν είναι αυτό ο τύπος δεν φαίνεται να γνωρίζει τους οπικούς δρόμους. Έχει καταφέρει να μπει στο δρόμο με διόδια των Florida Τέρνπερκ και είναι ενθουσιασμένος με το λάθο του. Κάνει μια αναστροφή και υποθέτει ότι το μπουκάλι του γιού τη άρχισε να πέφτει. Έπεσε και άρχισε το παιδάκι να κλαίει. Πήγε να το πάρει λοιπόν από το κάτσμα του οδηγού, αλλά απογοητεύτηκε στην πρόλαδο και έδωσε το μπουκάλι πίσω. Μετά από δύο ώρε οδηγεί το μεγάλο SUV ακανόνιστα. Η Τζέιν, όπω είπαμε, δεμένη από του αστραγάλου και τα χέρια γυαλιά ηλιού πάνω από τα μάτια τη, σταματά το όχημα. Ιδού, είναι πίσω στο Town Center Mall, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο εμπορικό κέντρο του Μπόκαρα Τόν. Της λέει ότι θα βάλει φερμόρ πίσω από το λαιμό της και θα την αφήσει να τηλεφωνήσει σε κάποιον και να του πει ότι το αυτοκίνητο έχει χαλάσει και ότι πρέπει να έρθουν να την πάρουν. Ο τύπος καλεί από το κινητό της και εκείνη η κλήση είναι do or die. Ο Καρτζάκι Jagger το τηλέφωνο. Του είπε η Jane να καλέσει. Τον πατέρα του γιού της. Είχε την αίσθηση ότι προσπαθούσε να σου φανεί καλός τύπος με κάποιο περίεργο τρόπο, ρωτάει ο Ντένις Μέρφυ. Ακούγεται κάπω περίεργο. Αλλά ένα διαφορετικό άτομο σχεδόν από αυτό που είχα δει στην αρχή, είπε η Ο εξυπηρετικός απογοέας όμως εξακολουθούσε να έχει τον έλεγχο. Είχε μία τελική εντολή για το θύμα του. Τώρα, όταν έρθει η αστυνομία, θέλω να του πείτε ότι είμαι κοντή, χοντρή και μαύρη, είπε ο Απαγωγέα. Στη συνέχεια βγάζει τα γυαλιά ηλίου που είχε πάνω στην Τζέιν και τη έβαλε ζευγάρι γυαλιά κολύμβηση που είχαν μαυρίσει. Στο πίσω κάθισμα, ακόμα δεμένη στο προσκέφαλο, ήταν εκεί. Τη είπε, Αν δει κάτι στι ειδήσει με το πρόσωπό του ή τη φωτογραφία του, την περιγραφή του θα έρθει να τη βρει και θα τη σκοτώσει". Ο ένοπλο άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Αλλά. Θα Ο έναπλο του εμπορικού κέντρου είχε ξεφύγει, αλλά η Τζέιν Ντό ήταν ακόμα δεμένη μέσα στο SUV τη. Ο δείχνος γιος τη ήταν στο κάδισμα του του δίπλα τη. Ο πατέρας του αγοριού τη είχε ειδοποιηθεί και ήταν καθοδόν προ το εμπορικό κέντρο. Η Τζέιν ξεδέθηκε μετά από αρκετή ώρα μόνη τη, ήξερε το εμπορικό κέντρο και έσπαξε στον παρκαδόρο. Πήγε στον παρκαδόρο και του είπε: Μπορείτε, παρακαλώ, να στην αστυνομία, μόλι να πήγαγαν. Και του κοίταξε και τη είπε: ότι Πλάκα κάνεις. Όταν έδειξε όμως τραυματισμούς της και τα δεσίματα, κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Ωστόσο δεν ήταν η μέρα της Jane από την αρχή και τώρα οι αστυνομικοί δεν το έκαναν καθόλου πιο εύκολο. Είχαν την αντίπωση ότι οι αστυνομικοί της πόλης Μποκαρατών που έφτασαν δεν πίστευαν την ιστορία της, ούτε ο ένοπλος, ούτε η τρομακτική βόλτα, τίποτα από αυτά. Οι αστυνομικοί έλεγξαν τι φτηνέ χειροπέδε ακόμα στους καρπούς της, το φερμουάρ στο πιεστοκάδισμα και απλά δεν πίστευαν ότι κάποιος θα μπορούσε να βγει από αυτό το είδους δεσίματος, εκτό κι αν όλα ήταν στημένα. Θα έπρεπε να είναι ο χουντίνη, σύμφωνα με την αστυνομία. Κοιτώντας τα αρχεία, η ηλεκτρονική συσκευή Σάνπας, αυτό που βάζουμε στα διώδια, στο παρμπρίσι δεν είχε καταγράψει να μπαίνει στα διώδια στο Turnbike, δεν υπήρχε καν χρέος στο λογαριασμό της. Ο αρχικός αστυνομίας της Μπόκα Ρατών, Μάθιου Ντάγκαν, λέει, ότι τώρα οι αξιωματικοί της πόλης δεν έψαχναν την ιστορία της γυναίκας. Η αστυνομία της Μπόκα έστειλε ειδικούς στον τόπο του έγκληματος εκείνο το βράδυ για να επεξεργαστούν το αυτοκίνητο και να συλλέξουν αποτυπώματα και DNA. Αλλά και πάλι, ο αρχικός σκεπτικισμός των αρχών σχετικά με την Τζέιν Ντό και αν προσπαθούσε να τραβήξει κάποιο είδο προσοχής πάνω τους, η αφήγηση μιας που απήχθη από το εμπορικό κέντρο Town Center Mall συνοδευόταν από έναν αστερίσκο. Ονομάστηκε Υποτιθέμενη Απαγωγή. Ήταν σαν η Τζέιν ντόου να μην είχε συναντήσει ποτέ τον ένοπλο με το καπέλο ψαρέματο και τα γυαλιά ηλίου. Ήταν μόνο λίγε μέρε αργότερα που οι detective ήταν τελικά σε θέση να επιβεβαιώσουν την ιστορία τη Jane για να πάρει τον Τέρμπαϊτ. Η συσκευή Sunpass τη είχε απλώ δυσλειτουργήσει όταν έδειξε ότι δεν είχε εισήλθει στα διόδια. Οι μήνε πέρασαν και η Jane δεν άκουσε ποτέ ξανά από την αστυνομία. Ήταν απλώ άλλο ένα θύμα με μια τριχαστική ιστορία να φίλου και την οικογένειά τη. Μια μέρα το Νοέμβριο, 3 μήνες μετά την απαγωγή της, έλαβε ένα τηλεφώνημα από ένα detective στην κομιτεία. Δούλευαν μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει στο ίδιο εμπορικό κέντρο. Μια παλιά υπόθεση. Μια απαγωγή. Το θύμα σε αυτή την υπόθεση όμως είχε πυροβοληθεί μέχρι θανάτου. Όπως και Jane Do, η Jane Doe, η Ράντι Gorenberg, βρισκόταν στο ίδιο εμπορικό κέντρο, των Ποκαρατών της Φλόριντα, πριν πυροβοληθεί μέχρι θανάτου κατά διάρκεια μιας φαινομενικής απαγωγής. Η Ράντι ήταν μια πενταδιάχρονη μητέρα δύο παιδιών, παντρεμένη με έναν επιτυχημένο χειροπράκτη. Η Dateline πήρε συνέντευξη από τη μητέρα της Ράντι, Άιντι Ελάιας. Ήταν πολύ προσγειωμένη, πολύ σοβγική κόρη, υπέροχη μητέρα. Αυτή ήταν η Ράντι, είπε η μητέρα του θύματος. Στις 23 Μαρτίου 2007, η Ράντι Γκόρενμπεργκ σταμάτησε στο Τάουν Σεντερ λίγο πριν το μεσημέρι. Αυτή, εκείνη τη μέρα, ήταν με αθλητικά παπούτσια Πούμα και κουβαλούσε ένα ακριβό πορτοφόλι. Μία κάμερα ασφαλείας εμπορικού κέντρου την κατέγραψε να σταματά για μία στιγμή να ελέγξει τον τηλεφωνική συγκινητό της. Ήταν μία και τέταρτο τον κατευθύνθηκε προς το μαύρο Mercedes SUV της. Τι συνέβη μόλις έφτασε στο parking, δεν γνωρίζουμε, γιατί οι ιδιοκτήτες του εμπορικού κέντρου δεν είχαν τοποθετήσει κάμερα ασφαλείας εκεί. Όμως, το 911 έλαβε μια κλίση 39 λεπτά μετά τη φωτογράφηση του Γκόρεμπεργκ έξω από το εμπορικό κέντρο. Στην κλίση, λοιπόν, ένας άντρας είπε ότι κάποιος προβολήθηκε. Είναι γυναίκα. Ο καλός έλεγε ότι είχε δει κάποιον να φεύγει από την πλευρά του συναδηγού, ενό μαύρου SUV Mercedes, κοντά σε ένα πάρκο 5 μίλια βόρεια του εμπορικού κέντρου. Ο άντρα, λοιπόν, προσπαθούσε να συγκρατηθεί και είπε ότι είναι νεκρή. Αυτή είναι νεκρή. Πήρε δύο στο κεφάλι τη. Φτάνοντας σε συνομική διαπίστωση, το θύμα δεν φορούσε παπούτσια, και όμω τα ακριβά κοσμήματά τη ένα ρολόι καρτιέ, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι και ένα κολιέ ήταν ανέγκυχτα. Δεν υπήρχε ταυτότητα στο άτομο. Το SUV είχε φύγει. Αργότερα, θα βιντεοσκοπηθεί από μια κάμερα ασφαλεία σε μια κοντινή αποθήκη σπιτιών. Η εγκαταλειμμένη Mercedes βρέθηκε πίσω από το κατάστημα. Το όχημα ήταν κατοχωρημένο στη Ράντι Γκόρενμπεργκ. Η δολοφονημένη γυναίκα είχε τώρα ένα όνομα. Οι detective πήγαν στο σπίτι της Γκάρι, η αξίες 2 εκατομμυρίων δολαρίων και εκεί μπροστά από το σπίτι είδαν ένα νεαρό άνδρα που τους χτύπησε σαν να συμπεριφορώνταν κάπως παράξενα. Ο νεαρός αυτός άνδρας ήταν στο δρόμο και αποδείχθηκε ότι ήταν ο 25χρονος γιος της Ράντι, ο Ντάνιελ ο οποίος δεν είχε ακόμα ειδοποιηθεί για τη δολοφονία της μητέρας του η έρευνα για δολοφονία ήταν μόνο λίγε ώρε, αλλά ο Detective ήταν δυσαρεστημένοι που ο γιος του θύματος τους έδωσε άλωθη που δεν ελέγχθηκε και είχε παραδώσει όπως τους ζητήθηκε τα ρούχα που είπε ότι φορούσε εκείνη τη μέρα. Μόνο που αποδείχθηκε αργότερα ότι ήταν λάθος ρούχα. Ο σύζυγός της Ράννη Γκόρενμπεργκ ο Dr. Stuart Γκόρενμπεργκ άφησε επίσης του Detective να ξύνουν τα κεφάλια τους όταν ενημέρωσαν το χειροπράκτη ότι η σύζυγός του ήταν νεκρή. Δεν ήταν η τυπική αντίδραση που θα βλέπατε από τα μέλη τη οικογένεια όταν οι σύζυγοι είδα παιδιά του έχουν σκοτωθεί και δολοφονηθεί, είπε ο Στρέγγε. Μέσα σε λίγε μέρε από τη δολοφονία, ο Δ. Γκόρενμπεργκ προσέλαβε δικηγόρο. Αυτό και ο γιο του αμάτιανα μιλούν στην αυτοαστυνομία. Η αστυνομικοί επικέντρωναν την αρχική του έρευνα στου συνήθει υπόπτου αυτού του είδου αποκάλυπτων, αγνώστων εχθρών είδου δολοφονίε τα μέλη τη οικογένεια. Και ο σύζυγο δεν έκανε τον εαυτό του λιγότερο καχύποπτο στα μάτια των αστυνομικών από τον τρόπο που ενεργούσε σως η δολοφονία της Ράντι Γκόρενμπεργκ να είχε τις ρίζες της στο εμπορικό κέντρο, σε μια απαγωγή όπως αυτή της Τζέιν Ντόου. Η ομοιότητα ήταν προφανής. Το Town Center Mall. Δύο κόμψες γυναίκες. Δύο μεγάλα μαύρα SUV. Έτσι, μόλις τον Νοέμβριο, οκτώ μήνες μετά τη δολοφονία της Ράντι Γκόρενμπεργκ, η αστυνομία κάθεσε τελικά πάλι με την Τζέιν Ντόου για να ακούσει την ιστορία της από την αρχή. Η Τζέιν συνεργάστηκε με έναν σκίτσο γράφον της αστυνομίας και για αυτό το σκίτσο του απαγωγέα της. Η Τζεν αισθάνθηκε ωστόσο ότι το σύνθετο δεν είχε λάβει πραγματικά τον τύπο που είχε απαγάγει την ίδια και το γιο της. Δύο θύματα. Αλλά να ήταν ο ίδιος δράσης και στα δύο, γιατί το ένα θύμα αφέθηκε αλεύθερο και το άλλο πυροβολήθηκε μέχρι θανάτου. Στις 12 Δεκεμβρίου, μια κάμερα ασφαλείας του Town Center τράβηξε αυτή τη φωτογραφία περίπου στη μία το μεσημέρι, μιας μητέρας και μιας κόρης που μπαίνουν στο εμπορικό κέντρο. Η ανίπαντη μαμά Νάνση Μποτσίτσιο και, εφτάχρο... και η 7χρονη κόρη της Τζόη ψώνιζαν χρυσουγεννιάτικες κάρτες. Εκείνη τη μέρα του Δεκεμβρίου, καθώς περπατούσαν μπροστά από την κάμερα ασφαλεία του καταστήματος Σόνης στο δρόμο προς το food court, είχαν μόνο λίγε ώρες ζωής. Στις 3, η Νάνση και η Τζόι έφυγαν από το εμπορικό κέντρο από την ίδια έξοδο που είχε χρησιμοποιήσει το Μάρτιο η Ράντι Γκόρενμπεργκ την ημέρα που σκοτώθηκε. Αυτές είναι οι τελευταίες φωτογραφίες που τραβήθηκαν ποτέ. Δεν βλέπουμε την Νάντζη και την Τζόι να φτάνουν στο αυτοκίνητό του ένα μεγάλο μαύρο SUV, επειδή ο διοκτέ του εμπορικού δεν είχαν εγκαταστήσει ακόμα κάμερε ασφαλεία εκεί έξω, ακόμα και μετά τη δολοφονία τη Ράντι. Μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που βρίσκονται σε βίντεο, βγαίνοντας από το εμπορικό κέντρο, το γραφείο του Σερήφη της κομιτείας Palm Beach λαμβάνει ένα τηλεφώνημα 911 από το κινητό τηλέφωνο τη Νάντζη. Δεν υπάρχει διάλογο και το τηλέφωνο κλείνει αμέσω. Λίγα λεπτά αργότερα, το μαύρο SUV την Νάντζη Μποκίτσιο εντοπίζεται σε αυτό το drive-thru ATM, το ίδιο στο οποίο είχε κατευθυνθεί η Jane Doe, αποσύρει 500 δολάρια. Οι ώρε πέρασαν χωρί καμία λέξη, και λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ένα φρουρό ασφαλεία στο εμπορικό κέντρο παρατήρησε ένα μαύρο SUV με το κινητήρα του στο Ρελαντί. Υπήρχε μια γυναίκα και το παιδί τη. Ήταν νεκρή στο πίσω μέρο του αυτοκινήτου. Το χρονοδιάγραμμα του εγκλήματο ήταν κενό. Κανεί δεν είχε δει και καμία κάμερα δεν είχε καταγράψει το SUV να επιστρέφει ή να φεύγει. Το άγνωστο άτομο στο τιμό ήταν σχεδόν σίγουρα εκεί πριν σε σχεδόν πανομοιότυπες συνθήκες. Μετά του τελεφωνίες στο Δεκέμβριο, η αστυνομία δεν είχε καμία αμφιβόλια ότι Jane έλεγε τελικά την αλήθεια για την απογοή από το ίδιο εμπορικό κέντρο Μπόκα τον Αύγουστο του 2007. Τα γυαλιά κολύμπησης, οι χειροπέδες, οι πλαστικίδες δεσμοί γύρω από το λαιμό της Όλα όσα είχε κάνει στη Τζέιν Ο δολοφόνος είχε κάνει επίσης την Άντσι Μπογίτσιο και την εφτάχνη κόρη της Τζόι Ο δολοφόνος τελικά πήρε μόλις μερικά εκατοντάδες δολάρια από τα θύματα του Και τώρα ήταν θέμα να τον πιάσουν πριν ξαναχτυπήσει Προσφέρθηκε αμοιβή 350.000 δολάρια. Η αστυνομία τη Μποκαρατών και το γραφείο του Σερίφη της κομιτείας Palm Beach σχημάτισαν μια νέα ομάδα από εννέα detective που ανέλαβαν την υπόθεση. Πίσω από την πόρτα του γραφείου της ομάδα εργασία υπάρχει μια οπτική υπενθύμηση για τους ερευνητές σχετικά με το τι διακυβεύεται. Και υπάρχει ένα ακόμα περιστατικό που ήρθε στο φω μετά τι δολοφονίε. Το τέταρτο περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο, όταν η Jane Ντό είχε ήδη απαχθεί. Λίγες μέρες αργότερα, σε μια άλλη πολυτελειοδοτική περιοχή της Μποκαρατών, με όνομα Μίσνερ Πάρκ, ένας ένοπλος άνδρας πλησίασε μια γυναίκα σε ένα γκαράζ στάθμευσης και απέτησε να τον πάει σε ένα μηχάνημα ATM. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Αρχικά, η γυναίκα αρνήθηκε να υποβάλει αναφορά όταν έγινε αυτό. Αν ήταν ο ίδιο που είχε κάνει τη λυσία τη Jane Ντό και που είχε δολοφονήσει τι δύο γυναίκε και το παιδί, ο στόχο τη επίθεση εδώ θα γλύτωνε εντελώ από τον ένοπλο. Δεν μπήκε καν στο αυτοκίνητο μαζί της. Αλλά, μήνε αργότερα μετά τι διπλέ δολοφονίε, εμφανίστηκε και έδωσε στην αστυνομία μία περιγραφή του υπόπτου. Τέργεζε γκάντι με αυτό του καρτζάκια τη Τζέιν. Ο υπόπτου σκίτσο όμω έμοιαζε και με κάποιον δικό μα γνωστό ο ύψευστος έμοιαζε κατά πολύ στον Ισραηλικής. Τότε φυσικά το 2007 δεν γνωρίζανε τον Ισραηλικής ως ένα δολοφόνο ο οποίος έχει κάνει τόσο κακά. Αλλά με μια καλύτερη ματιά το 2012, αφού ο Ισραηλικής δεν κατάφερε να μην πιαστεί, εκπαρατηρήσανε ότι το πρόσωπο, το καπέλο και το σωματότυπο έμοιαζαν σε μεγάλο βαθμό με το αυτού του Ισραηλικής. Ένα πράγμα όμω διέφερε κατά πολύ. Αυτό είναι το χρώμα του δέρματος. Το χρώμα του δέρματος στο άντρα στο σκίτσο ήταν σκουρόχρωμο, κάτι το οποίο δεν τέργεζε καθώς ο Ισραηλικής ήταν κάτασπρος. Τη φωτογραφία αυτή είναι το thumbnail αυτού του επεισοδίου, οπότε μπορείτε να το δείτε και να γράψετε αν πιστεύετε ότι ο ύποπτος του Bokaraton Serial Killer, αυτός που έκανε τις τρει ε, επιθέσεις και την τέταρτη που προσπάθησε να κάνει, είναι ο Ισραηλικής ή όχι, μπορείτε να το γράψετε εκεί που γράφω πόσος φάνηκε αυτό το επεισόδιο. Μέχρι αυτή την ηχογράφηση κανένας δεν έχει θεωρηθεί βασικός ύποπτος ή έχει συλληφθεί για τις δολοφονίες και απαγωγές των Μπόκαρατών Αυτό ισχύει μέχρι το 2023 Μπορεί ο Ισραλικής να είναι ο Μπόκαρατών serial killer Μπορεί και ναι αλλά μπορεί και να μην το μάθουμε ποτέ αυτό Την επόμενη εβδομάδα πάμε σε μια άλλη πολιτεία σε μια άλλη περιπέτεια του Ισραλικής που θα σας αφήσει άφωνους Πάμε στη Νέα Υόρκη